0: Cześć. Dzisiaj wybrałem dla Was najciekawszą RODO Aktualność, którą dostarczyli nam nasi klienci. Do tej pory w temacie RODO A koronawirus napisano i powiedziano już bardzo dużo. My napisaliśmy kilka artykułów na naszym blogu. Jeden o mierzeniu temperatury i pytaniu pracowników o kierunki wyjazdów urlopowych. Dwa o pracy zdalnej, no i wreszcie trzy. Na koniec w ramach Związku Firm Ochrony Danych Osobowych ZTFODO przygotowaliśmy jeszcze obszerne stanowisko prawne dotyczące mierzenia temperatury i nie tylko, które jest sumą doświadczeń ponad 10 firm specjalizujących się w ochronie danych osobowych. Linki do wszystkich tych materiałów oczywiście w opisie odcinka. Jednak życie pokazało, że, w temacie, że temat wcale nie został jeszcze wyczerpany. Praktycznych pytań jest więcej, a najciekawsze z nich kierują do nas po prostu nasi klienci. No i w dzisiejszym odcinku wzięliśmy na warsztat dwa z nich. Po pierwsze, Czy pracownik ma obowiązek prawny informować pracodawcę, że został zakażony koronawirusem albo został narażony na ekspozycję zakażeniem? No i drugie pytanie, które również powraca do nas jak bumerang, czy pracodawca może poinformować zespół o tym, kto konkretnie został zakażony koronawirusem? Także posłuchaj, co dla Ciebie przygotowałem i reaguj na ewentualne przypadki koronawirusa w Twojej organizacji lepiej i szybciej, no i oczywiście zgodnie z RODO. No to zaczynajmy. Przejdę do omówienia pytania numer jeden. Czy pracownik ma obowiązek prawny, poinformować pracodawcę o tym, że został zakażony koronawirusem albo narażony na ekspozycję zakażeniem, czyli że na przykład przebywał w jednym pomieszczeniu z osobą zakażoną. Do tej pory dużo mówiło się o tym, czy pracodawca ma prawo wiedzieć o zakażeniu i tutaj odpowiedź jest oczywista. Tak, ma prawo wiedzieć. Jak bardzo jednak pracodawca może liczyć na to, że pracownik sam z siebie poinformuje go o zakażeniu. Czy pracodawca może powiedzieć pracownikowi, że informowanie go o zakażeniu jest obowiązkiem pracownika? Odpowiadam tak. Pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o zakażeniu oraz o objawach zakażenia. Żaden przepis nie mówi wprost o informowaniu o COVID-19, ale wynika to z ogólnych norm Kodeksu Pracy. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym mówi artykuł 100, paragraf 2, punkt 3 Kodeksu Pracy, a także dbać o dobro zakładu pracy, o czym mówi artykuł 100, paragraf 2, punkt 4 Kodeksu Pracy. W praktyce nie wszyscy pracownicy będą świadomi tego obowiązku, no i dlatego warto dodatkowo ich o tym poinformować. Te same zasady i podstawy prawne dotyczą również sytuacji ekspozycji na zakażenie, czyli sytuacji, w której pracownik nie wykazuje co prawda żadnych objawów, ale osoba, z którą zamieszkuje, została zakażona. Podsumowując, jako pracodawca Masz prawo powiedzieć swojemu pracownikowi, swojemu zespołowi wprost. Informowanie o zakażeniu lub ekspozycji na zakażenie jest Waszym obowiązkiem. Przechodzimy płynnie do pytania numer dwa, które jest bezpośrednio związane z sytuacją wykrycia zakażenia czy ekspozycji na koronawirusa. Brzmi ono. Czy mogę poinformować zespół o tym, kto konkretnie został zakażony koronawirusem. Pokażę Ci teraz praktyczne dwie ścieżki działania, których skutki doświadczyli naszych klienci. Duże korporacje zatrudniające ponad 300 osób. Ścieżka numer jeden to nieinformowanie o personaliach zakażonej osoby, przy powoływaniu się oczywiście na jej prawo do prywatności i samo RODO. Tak zdecydowała jedna z dużych korporacji. Personalia chorej osoby znali tylko menadżerowie. Menadżerowie arbitralnie wytypowali osoby narażone na kontakt z zakażoną osobą. Te narażone na ekspozycję osoby zostały skierowane do pracy zdalnej. Jaki był efekt takich działań? Pracownicy zaczęli snuć domysły o tym, kto jest zakażony. Dużo energii zespołu zostało poświęcone na typowanie chorego lub chorej. Jedna z popularniejszych teorii głosiła, że informacji nie podano do wiadomości zespołu z uwagi na to, że zakażony został członek zarządu. Część pracowników czuła się więc potraktowana po prostu niesprawiedliwie. Inni pracownicy obawiali się, czy na pewno menedżerowie słusznie i prawidłowo zakwalifikowali osobę, które powinny zostać poddane izolacji. Nie wszyscy menedżerowie posiadają przecież wiedzę na temat tego, kto z kim jadł danego dnia na przykład jakiś firmowy lunch. Generalnie w firmie zapanował chaos informacyjny, a zaufanie do dyrekcji zostało nadszarpnięte. Pracownicy zyskali takie poczucie, że jeżeli pojawią się kolejne przypadki koronawirusa, no to firma nie do końca będzie potrafiła sobie z nimi skutecznie poradzić. A teraz posłuchaj, jak zupełnie inaczej wygląda ścieżka numer dwa, czyli transparentne informowanie o personaliach zakażonej osoby. Na spotkaniu sztabu kryzysowego podjęto decyzję o poinformowaniu wszystkich pracowników korporacji o tym, kto został zakażony. Później zorganizowano spotkanie z osobami, które mogły mieć kontakt z zakażonym. Poproszono także o samodzielne zgłoszenie się pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonym. Wszystkie osoby podejrzane o ekspozycję na zakażenie zostały odseparowane od reszty zespołu. Zakażony pracownik został dodatkowo poinformowany przez pracodawcę o tym, że cały zespół już wie o jego chorobie, czy zostanie poinformowany o jego chorobie. Oczywiście pracownik nie miał nic przeciwko i całkowicie rozumiał tę sytuację. Efekt działań pracodawcy okazał się być bardzo pozytywny. Dlaczego? Dlaczego? Zbudował zaufanie w zespole co do umiejętności radzenia sobie zarządu z sytuacjami kryzysowymi. Pracownicy życzyli zdrowia powrotu do zdrowia choremu składając mu mailowe życzenia. Pracownik przeszedł chorobę bez żadnych powikłań i innych negatywnych skutków, co dodatkowo zmniejszyło niepokój innych pracowników związany z ryzykiem zachorowania. Generalnie komunikat pracodawcy był jasny i czytelny. Może być trudno i musimy liczyć się z pewnymi niedogodnościami, ale razem poradzimy sobie z pandemią. Zbudowało to zaufanie i pozwoliło wykorzystać trudną sytuację do lepszego zintegrowania zespołu. Można powiedzieć wręcz rozwiązanie modelowe, tylko pytanie co na to wszystko RODO. Czy pracodawca z przykładu numer 2 nie ryzykuje przypadkiem wielomilionowej kary? Otóż naszym zdaniem nie. W RODO znajdziesz aż dwie przesłanki, które w naszej opinii legalizują poinformowanie zespołu o personaliach chorej osoby. Będzie to artykuł 9 ustęp 2 litera B RODO, to jest wykonywanie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, i zabezpieczenia społecznego w związku z artykułem 207 Kodeksu Pracy, który mówi o obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Druga przesłanka legalności, na jaką można się tutaj powołać, to artykuł 9 ustęp 2 litera i RODO, czyli niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik. Jeżeli nie podejmiesz odpowiednich działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ryzykujesz również pozwy samych pracowników, czy interwencje Państwowej Inspekcji Pracy, czy wręcz sanepidu. Naszym zdaniem poinformowanie zespołu o tym, kto zachorował, jest wręcz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w większości sytuacji. No i pamiętaj o jeszcze jednym. Forma... Twojego działania też ma ogromne znaczenie. Życzliwość względem chorego pracownika i okazanie mu wsparcia na pewno pomaga w lepszym zniesieniu faktu, że jego prywatność zostanie w pewien sposób ograniczona. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do spojrzenia na przepisy RODO w szerokim kontekście. Czasami z pozoru najbezpieczniejsze rozwiązanie, czyli w tym wypadku nieinformowanie, może okazać się rozwiązaniem Najbardziej ryzykownym dla organizacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o najistotniejsze Rodoaktualności z ostatniego tygodnia. Zachęcam Cię do zapoznania się z ich pełną wersją. Link na dole w opisie odcinka. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, jeśli podoba Ci się ta forma prezentowania Rodoaktualności i nie chcesz, żeby zaskoczyła Cię jakaś zmiana w przepisach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.